0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Lucas Ferraz.
1: Aqui é a Nilda. Música
0: Esse é um episódio um pouco diferente, vai ter vários episódios assim, no no estilo desse, é, no máximo mudando alguns integrantes. Nesse episódio aqui a gente, nós faremos indicações de livros com o tema aqui do site, com o tema de mitologia e religião. Teria que original essa ideia, né? N- nenhum podcast fez isso, né? Somente os de literatura. Nunca teve nenhum, assim.
1: Nunca teve, né, Lucas?
2: <risos> Nunca ouvi, é novo. Um modelo totalmente novo.
0: Totalmente original, que a gente só faz coisa original. <risos> Bom, mas então como que vai ser? É, a gente vai fazer cinco rodadas... E cada um vai estar indicando os livros do qual tem aqui, do qual já leu. Falar o que achou do livro, por que que vale a pena, se é fácil ou não de encontrar, né? Fazer a indicação mesmo. E alguns talvez até tenha já nos escritos lendários lá. Então vai estar o link, se de repente também a gente já citou esse livro em algum outro episódio... A gente vai deixar linkado. A ideia desse episódio é pra, pra indicar mesmo, porque eu vejo muito ouvinte, muitas então vezes chega até mim e fala, pô, qual livro lá que vocês comentaram, né? Ou pedindo indicação mesmo, qual o livro que você indica de tal tema, tal mitologia? Então eu pensei, pô, a gente usa muitos livros aí, eu pelo menos pra fazer as pautas, por mais que tenha essa coisa chamada internet, não sei se vocês conhecem, por mais que tenha isso daí, os livros eu não largo como fonte. Até de fato, eu não sei como que seria se eu só ficasse dependendo de internet, porque aí no livro você consegue ter uma noção melhor, você consegue ter uma confiança melhor até, né, na informação na internet, você fica meio aquele pé atrás vai na Wikipedia, aí você fica meio assim não tem como deixar de usar esses livros aqui como consulta e como intercedimento mesmo porque muitos livros eu leio que eu eu gosto mesmo, né, nem só pra fazer pauta nem nada, né? Primeiro que eu queria saber de vocês que estão participando aí, como que foi escolher aí os livros aí da lista? Teve dificuldade pensou muito, ou foi fácil?
1: Eu vou dizer que pra mim foi um pouco difícil, porque muitos dos livros que eu queria indicar já estão lá no Escritos Lendários, eu não queria ficar me repetindo. Aí eu fiz uma pilha aqui, tinha uns 10 livros, vamos escolher 5. Foi um pouquinho difícil escolher entre os livros. Tentei variar um pouco, pelo menos os temas deles.
2: Eu coloquei vários que que eu gosto muito, tem uns que foi fácil, né, que são bem famosos inclusive, e tem outros que são um pouco... Mas, o é que eu posso dizer, mais obscuros? <risos> e Eu gosto é muito deocutismo? também. Não, não é de acutismo, é. <risos> é que eu nem sei se tem em português alguns aqui, mas eu acho muito bons, eu gosto muito deles, então resolvi colocar também.
0: A da minha lista, eu falo, foi difícil de não. de ter que tirar alguns, sabe? Pô, esses daqui eu também queria que tivesse na lista, mas não vai poder entrar, porque essa primeira, acho que como é o primeiro episódio daqui, eu fui muito emocional, sabe claro que muitos dos livros, todos os livros aqui eu de fato indico, são bons, mas tem alguns daqui que tem um apego emocional, é é uma indicação do do fundo do coração Bom, vamos começar aqui já com a primeira rodada. O primeiro que eu vou indicar aqui, A Volta ao Mundo em 80 Mitos, é da Rosana Rios, é uma autora brasileira. É, se eu não me engano, esse tem já um escrito lendário sobre ele. E eu não sei se essa se edição que eu tenho aqui foi presente da Nilda, foi?
1: Eu não sei se foi esse. Eu te dei o de. que ela escreveu também sobre América?
0: Da América não. Agora eu não sei porque você já não deu tanto livro.
1: O vídeo, eu e Leonardo nos conhecemos e eu
0: de presente livros pra ele Mas isso é bom, isso é bom Se você quer ganhar livro Seja amigo da Neuda Vale a pena, vale a pena <risos> Não lembro Se você me deu de presente Mas vale muito a pena E é interessante que Eu sempre fiquei meio assim Com livros Principalmente quando é aqui Nacional Quando é só assim Contando as lendas Contando os mitos Porque eu sempre fico assim Pô Esse mito, essa lenda, eu já conheço, já tem inúmeros livros que contam. Se você pesquisar na internet, você encontra também. E aí, por que que eu vou pegar esse livro que vai ser mais um? Vendo esse livro, isso responde esse questionamento. Porque a escrita é muito boa. Fazer um livro sobre mitos, sobre lendas, não é só e ficar recontando. Tem que ser um escritor mesmo, tem que escrever bem. Os personagens e a história já tá ali, mas como você vai contar, que de fato é o diferencial. E esse livro eu acho muito bem escrito. Pelo título aqui, você vê que ele tem mitos do mundo inteiro. Então é dividido pelos continentes. Mitos da Ásia, Europa, África. E, que nem quando você chega na Europa, você vai ter os gregos. Não são só os gregos, fica também Celta, fica Nórdico. Mas, por exemplo, você pega os gregos, aí você tem falando de Hades, a Guerra de Troia... Você vê em muitos outros livros né, De mitologia, mas é diferente Quando você lê aqui, sabe você vê Que A escrita influencia muito É muito importante, mesmo sendo uma história Que já foi contada e recontada a forma de contar é muito importante e essa autora escreve muito bem. Eu tô até empolgado para pegar os outros livros que ela tem, que ela tem mais alguns aí de mitologias, tem um próprio de mitologia grega. Então vale muito a pena mesmo.
1: E ele tem mitos até da Indonésia, né? Coisa que não é a gente não acha tão fácil.
0: Sim, isso que é interessante. Como é no mundo inteiro, então você pega, assim, os mais classicão da Europa, mas também você vai lá para algumas partes da Ásia, Oceania, ali, e começa já a já ver alguns mais desconhecidos. A gente vai deixar aí os links, acho que tem um escrito lendário sobre esse livro, e tem um episódio que a gente gravou com essa autora, né? com a entrevista com a Rosana Rios. Fica aqui a primeira indicação. A Volta ao Mundo em 80 Mitos. Vale muito a pena. Só
1: falar mais uma coisa da Rosana, ela é escritora de livro infanto-juvenil, há muito tempo, mais de 100 livros publicados, já foi indicada para o Jabuti. Então, assim, ela... Sabe escrever
2: E a parte do fandom de Tolkien, então, ela é legal Ah, é,
0: ela
2: é legal (risos) Todo mundo que faz parte do fandom de Tolkien é legal, tá bom Não todo mundo, mas grande parte deles
0: Bom, quem sabe aí a gente não não chama ela novamente Pra mais alguns episódios aí esse é interessante. Bom, agora é sua vez, Nilda. A
1: então, minha primeira indicação é a Bíblia de Jerusalém. Começo indicando um dos que talvez o livro mais lido e vendido no mundo, mas que eu noto que assim muita gente não lê, muita gente tem. E eu estou indicando essa Bíblia porque essa, a edição que eu tenho é da editora Paulus, é a edição que foi revisada em 2002. É a melhor Bíblia para estudo que tem, independente de você de, de qual religião que você tenha, mesmo se você não tiver religião. Ela é baseada nas traduções mais próximas do original, se não é, não existe o original da Bíblia, mas são os trechos mais antigos de Bíblia já encontrado Essa Bíblia de Jerusalém é uma iniciativa de frades que moram, eles têm um convento em Jerusalém, né, que são dedicados a isso, a estudo da Bíblia, tradução da Bíblia. E eles se propuseram, no final do século XIX, a fazer uma Bíblia com isso. Chamaram historiadores, geógrafos, exegetas, linguistas todos os profissionais ligados a isso para elaborar essa, essa Bíblia. Então ela tem muita, muita nota de rodapé, tem introduções muito boas em é, explicando muita coisa. Essa edição, por ser da editora Paulus, que é uma editora católica, ela tem os livros deuterocanônicos, que são livros que nem todas as Bíblias têm, são livros que nem todos é, todas as religiões concordam que deveriam estar na Bíblia. Né? Mas essa aqui, ela tem tudo isso. Apesar que, se não me engano, todas as Bíblias de Jerusalém têm essa... Todas as edições, né em todas as partes do mundo, têm esses livros. Mas, assim, quem quiser conhecer um pouco, quiser ler a Bíblia, olha... Quem não é criado numa família cristã mesmo, de verdade, que lê a Bíblia e tudo mais, e queira... Conhecer um pouco, ou estudar, ou escutar alguém falando uma coisa, que quiser, será que é isso mesmo? Procure essa Bíblia, tá? Tem e-book, é ótima para estudo, sabe? Para estudo, tanto se você for religioso, se você for historiador, se você tiver um site de mitologia, é, um, é uma boa Bíblia.
0: E só para confirmar, seguia no... a Bíblia Católica.
1: É, a Bíblia que eu tenho é, é uma edição cat... é católica, porque é da editora Paulus, antiga editora Paulinha. Eu sei que a editora Icipione, na década de 90... Editou ela também. Não sei se essa edição revisada de 2002 tem alguma outra edição aqui no Brasil. Você está lá lendo num livro que está narrando que os judeus estão brigando com o rei que foi colocado lá por Alexandre o Grande, que é o livro de Macabeus. Aí tem lá, isso aqui se refere à batalha de não sei que ano que ocorreu no Vale, de não sei o quê. Nessa época, o rei de Roma, sabe... Roma era o império nessa época.
0: Contextualiza. Da Roma...
1: então, dá contextualizada histórica, tem mapas. E tem anotações também de interpretação. Né? É, na, aquilo que a gente fala quando fala. Nos episódios que a gente fez sobre a Bíblia, que tem as, dois tipos de texto bíblico, as duas tradições, Javista e Eloísta. Essa parte é, refere-se mais à tradição Javista. Nesse outro versículo, isso aqui se refere mais à tradução Eloísta. Então, eles têm essas anotações em trechos que acho importante. Por isso que eu achei interessante, porque às vezes a gente fala assim, a Bíblia é o livro mais lido, mas às vezes qual Bíblia que você vai ler se você quiser estudar? Tem um monte. A minha sobrinha de 8 anos lê a Bíblia para criança, mas eu não vou estudar aquela Bíblia. É bom para ela, de 8 anos. Não? A gente quer estudar. E essa é a mais recomendável. Pelo menos até onde eu li é a mais recomendável. Eu comprei ela há uns dois anos.
0: Você conseguiu como ela? Foi atrás mesmo? ou Encontrou? Deixa eu ver como que é.
1: Eu precisava atualizar porque a Bíblia que eu tinha aqui em casa católica era da década de 80. Foi a minha primeira Bíblia que eu tenho. Tá então, toda caidinha aqui. Eu falei, eu preciso de uma atualização maior. Aí, fui atrás e tinha a Bíblia de Jerusalém. Eu falei, não, por que, que é essa chama de Jerusalém? Aí, joguei né, na internet, descobri como que foi feita a tradução. Aí, eu comprei.
0: Essa daí, você já leu tudo?
1: A única vez que eu peguei uma Bíblia de começo a fim para ler, eu tinha 11 anos.
0: Tem, tem que ler tudo agora. Tem que Comprou o livro, tem que...
1: Não, eu, essa eu pego trechos dela, se a gente... Vamos falar, episódio que nós fizemos sobre Noé, peguei ela para ler, eu Li não sei o que na, na internet, alguém comentou no trabalho sobre tal coisa, eu vou nela, procuro, procuro os textos.
0: Mas é bem isso, tem muitos livros aí de mitologia e de religião em geral que só de você ter ele para consulta já ajuda bastante, sabe? Principalmente a gente aqui que tá tem... Tá produzindo conteúdo Tem livros aqui que, de fato, eu tenho aí Nunca peguei ele para ler do início ao fim Pego ali pra Pra pesquisa mesmo, né? e, e mesmo assim ainda acaba sendo até melhor Do que só pesquisar na internet Mas interessante, você vê, ó A gente falou aí desse tema ser, de hoje Ser original né? Entre aspas, mas, pô indicar uma bíblia, isso foi não, no VDU, podcast indicando livros, indicando uma bíblia. A gente está falando de
1: mitologia, querendo ou não. E tem muita gente que não conhece nem coisas que a gente usa no dia a dia, que tem origem em, em fatos bíblicos, algumas expressões, né? E a gente tá estudando mitologia, querendo ou não, a gente sempre acaba falando dela.
0: Então... E você, Lucas, qual que é o seu primeiro livro aí para indicar.
2: Bom, vou começar com um que não tem erro, né? Que é um livro do Joseph Campbell, que é o um mitólogo, que certamente já foi citado aqui algumas vezes, que é um grande mitólogo americano aí que escreveu vários livros muito interessantes. E esse foi um que quando eu li... Na adolescência, mexeu muito comigo, é um livro bastante forte, bastante... É, leva você a pensar sobre muitas coisas, né? Na real, ele foi uma série de entrevistas feitas com Campbell, que foram lançadas como um documentário, né? E depois foram compiladas no, num livro. E aí ele fala de diversas coisas. Ele começa falando lá da, da parte da, da mitologia dos nativos americanos e tal. E aí ele vai trazendo, falando sobre os mitos no, no mundo atual, como a humanidade lida com os mitos, qual que é o... Qual que é a utilidade dos mitos, por assim dizer. Como que a gente nunca se... A gente pode se distanciar dos mitos antigos, né? Mas a mitologia sempre está presente de alguma forma, né? Sobre as as ritualísticas que tem né? através da vida das pessoas e tal. E até mesmo o que que a gente vê como heróis hoje, né? Já que a gente não tem mais aquela crença nas histórias antigas de heróis, etc. É um livro muito gostoso de ler e, e muito bom mesmo.
0: Ele mostra, acho que bem, a ideia clássica que sempre... É, eu sempre apresento quando falam do Campbell, e acho que por ser uma entrevista ele acaba sendo mais fácil assim de, de assimilar, então eu acho que ele é uma boa recomendação para quem tá querendo conhecer essa visão sobre os mitos e sobre o próprio autor. Né?
2: É, é uma versão bem palatável, porque é uma entrevista então, não é um momento em que ele tá falando de uma forma muito técnica, digamos assim, não é? É uma boa preparação se você quiser ler algum outro livro dele que tem uma carga teórica mais pesada. Né?
0: Ele acaba sendo mais leve até que o próprio Herói de Faces, que acaba sendo bem famoso dele. Eu recomendo, você vai ler o Herói de faças pega esse daí do Poder do Mito e lê antes. A leitura rápida, tem o documentário também, né, documentário não, a, a entrevista em si, né, gravado. Mas eu acho que vale a pena os dois, sabe? Assiste a entrevista, lê o, o livro, e ele cita Star Wars, então é bom. Né? <risos> eu acho que é algo indispensável para qualquer pessoa aí que queira pesquisar de mitologia, não é por nada que a gente cita ele direto. Desse do Poder no Mito, eu acho que é a melhor porta, assim, de entrada mesmo para esse mundo. Você Como que você conseguiu ele? É, foi antigão? Faz tempo que você tem? Ou oh, faz bastante tempo? Faz bastante tempo, faz mais de 10 anos
2: já Mas é um livro que é fácil de encontrar Qualquer livraria deve ter, não tem muito problema com isso A edição nacional é bem bonita
0: É verdade, você falou agora, eu pensei Acho que é um livro que eles estão sempre Lançando, aí que você sempre encontra Ele e há anos, que eu sempre Vejo nas livrarias, assim Eu lembro que eu tinha, eu demorei Pra ler esse livro mesmo, de fato Eu eu recomendo ler ele antes do Negócio de faço, mas eu fiz o contrário (risos) Depois é que eu acabei ganhando o livro, então eu tenho ele aqui. Mas eu demorei mesmo para ler. Eu já conhecia toda a, a história, toda a ideia. Eu fui demorar para ler, né? Mas desde que eu me lembro, tem na, nas livrarias, tem tudo.
1: Eu li há muito tempo, não peguei para reler. E há uns oito anos atrás eu vi o do, a, a entrevista, né? E assim, a entrevista é, é o livro, o livro é a entrevista. Tem muito pouca diferença. A diferença mesmo é que são forma, é formas diferentes de narrar, né, de, de mostrar coisas. E, e eu lembro que na época que eu li o livro me deu assim, me, abri, me abriu muito a mente, né, sobre muita coisa, sobre muitos modos de ver. Então é, é interessante.
0: vamos para a segunda rodada aqui. livro que eu tenho aqui é Dicionário de Mitologia Greco-Romana. Por isso que eu falo, nossas indicações estão tá muito estranhas. A gente indica a Bíblia, indica dicionário.
1: Esse dicionário é de que editora, o autor?
0: Esse daqui aqui É da Abril, Abril Cultural. É que esse daqui é interessante eu contar a história como que eu consegui. Esse daqui eu não cheguei a comprar. Ele é um livro meio antigo aqui, a edição mesmo que eu tenho aqui tá, ó, as páginas amareladas. Eu consegui ele na biblioteca onde eu trabalhava. Estavam lá fazendo a reforma na biblioteca. Aí falaram, ah, a gente tem que livrar espaço, então vai pegar esses livros aqui e vamos dar fim neles. Aí falaram, ah, a gente não pode. Vendeu jogar fora, vamos deixar aqui encalhado, quando der a gente tenta dar um jeito de jogar fora, o pessoal tá querendo jogar fora. Aí tinha muito livro antigão ali, dos alunos, né lá que era uma biblioteca de escola, nem ia ler nem nada, então o pessoal foi pra esconder mesmo os livros. Eu que tava fazendo isso, eu comecei a achar um monte de livro de mitologia. Opa, vocês não vão fazer nada com esses livros, vão querer jogar fora daqui. Beleza, pega aí, pelo menos tem algum fim. Aí eu encontrei esse daqui. É diferente, assim, o livro que ele... A capa dele é bem jeitão de livro antigo. E, e é um dicionário, então é bem é estilão clássico mesmo. De A a Z, com os nomes e a descrição, não fica contando em si os mitos. Quando chega em algum, assim, falar Guerra de Troia, assim, acaba, né citando, mas é mais a descrição mesmo de quem é tal Deus. Me surpreendeu, porque ele é muito bom pra consulta, eu acho que dos livros que eu tenho aqui, é que ele é só focado em mitologia grega, mas dos livros que eu tenho, acho que é um melhor aqui para consulta, que ele tem coisa que você nunca ouviu falar tem assim, os deuses mais conhecidos, tá Zeus Afrodite, Vênus né? tem as duas versões, que é grego romano, né, mas tipo, ele também tem o nome da pedra que eles deram pro Cronos comer no lugar de Zeus e tem uns coisas muito específicas assim, e é legal que ele acaba acaba mostrando outros nomes das divindades, mostra todos os epítetos, é legal para isso, para coisas bem desconhecidas. Ele foge totalmente dos livros comuns de descrição de mitos. Eu indico para quem quer conhecer mais a fundo ali mitologia greco romana né, que é o foco dele, por causa disso. Tem coisa que você nem imagina que teria nome. Ele acaba dando o nome de algumas festas. Mais conhecida aqui, é as que eu lembro de cabeça são Saturnalias, por exemplo explico o porquê desse nome, mas tem muitas outras festas de diversos outros deuses, sabe? É uma coisa que abre a cabeça assim da pessoa para ver quão rico é a... os personagens na... nas mitologias. Que A gente sempre imagina assim, a mitologia grega tem muito personagem, né? Porque é a mais conhecida. Aí você vai ver esse livro, sério, você não conhece nem metade. <risos> tem muita coisa. Eu, eu já li duas vezes, do começo ao fim, por mais bizarro que seja ficar lendo um dicionário, mas eu precisava para consultar ali, mas esse de fato eu li do começo ao fim. Vale muito a pena. Eu falo, assim, não é uma leitura assim tão de boa, porque, como eu falei, é um dicionário. Mas se você quer ter ali para ter a informação, vale muito a pena. Porém, agora vem um grande porém. Eu não faço a mínima ideia de como conseguir ele, porque, como eu falei, eu peguei numa biblioteca, ele em si já é antigo, não sei quando foi lançado, eu vi uma vez, eu vi na internet que alguém postou que ah, tinha essa coleção, eu acho que ele saiu junto com uma outra coleção também de, de outros livros na né, mitologia, e estava procurando o restante da coleção, então o não, ouvinte não sei dizer o quão fácil é mas se você encontrar, vale a pena pegar e o título é, é óbvio é isso, é Dicionário de Mitologia Greco-Romana
1: Só livrar a cara do Leonardo sobre pegar o livro de biblioteca infelizmente no Brasil nós temos muita compra de livro para a escola, mas apenas a compra desses livros e eles chegam em caixas nas escolas, não se faz mais nada com eles não há nenhuma política de contratar bibliotecários, de se construir sala para biblioteca, nem nada. Eu conheço histórias de escolas que ah, não sabiam o que fazer, jogaram todos os livros de poesia no lixo para ter espaço para abrir uma nova sala de aula. Então, assim, é, infelizmente no Brasil nós temos isso. É, se compra, os governos compram livros, mas apenas compram. Só isso, como se fosse suficiente.
0: Bom, Nilda, seu segundo livro, qual que seria?
1: Eu vou falar o nome, o título que ele tem né, quando eu comprei, que é o Sobre Histórias de Fadas, do Tolkien, é um livro que eu já indiquei nos Escritos Lendários e que ele foi editado pela editora Conrad. Essa editora faliu. Em 2013, esse livro foi relançado pela Martins Fontes com o título de Árvore e Folha. É o mesmo livro, eu acho que é pelo mesmo tradutor. Provavelmente fizeram alguma revisão, algum ajuste na tradução. Eu não peguei o Árvore e Folha ainda. E está muito bonitinha a capa do Árvore e Folha. Eu tô com vontade de comprar. Eu compro essas coisas dez vezes e... Tudo bem? Eu <risos> é, não vou falar nada que eu tenho obra do Tolkien em latim, não sei ler nem inglês, quanto menos latim. E... <risos> <risos> Mas, sim, não estou indicando apenas por ser uma obra de Tolkien. Essa obra é um tratado, assim, a primeira parte dela é o tratado sobre histórias de fadas que o Tolkien escreveu, é muito conhecido, muito utilizado, muito discutido. E ele coloca toda a teoria dele sobre a questão do reino de fadas no seu reino bonitinho, das fadinhas pequenininhas à lá Disney, né? Isso. E, se eu não me engano, ele escreveu esse tratado justamente porque ele estava revoltado com isso, né? Tem uma parte aqui que ele, você percebe a revolta dele com a infantil assim... O tornar a fada essa coisa de ser minu, é, minúsculo e pequenininho. Né? Aliás, uma das coisas que ele reclama aqui é que é, alguns... Havia uma coleção de livros para crianças, né, que eram livros de, é, de várias cores. Livro vermelho, vermelho verro, livro rosa, livro azul, de contos de fadas. E num deles colocaram as histórias de Gulliver em Lilliput, como uma história infantil. E ele ficou indignado, porque as histórias de Gulliver, a última coisa que são, são infantis. Mas a justificativa é porque tinha seres pequenininhos e seres pequenininhos são coisas de criança. Então, deveria ter Gulliver nesse livro infantil. né? E Tolkien fala isso, ele é revoltado, ele explica o porquê que não são seres pequenininhos. Ele fala sobre o grande grande caldeirão de cultura, o caldo de cultura que vira um grande sopa de tudo que vai se misturando e e a partir dali vai se tirando outras coisas. Para quem gosta de... Não só a história de fodas, mas como de mitologia, a teoria dele é muito interessante. E de brinde costuma vir a história de... Folha por Neagle, que seria Leaf by Neagle, que é uma pequena história, é uma das poucas histórias que Tolkien não revisou, revisou a exaustão. Ele escreveu em um dia, apenas revisou umas duas ou três vezes e colocou no livro, que é sobre um, uma pessoa que é um pintor e que ele começa a pintar uma árvore e, de repente, ele começa a pintar árvore folha por folha, jeito por jeito, e a árvore nunca ficava pronta porque ele sempre adicionava um detalhezinho a mais que nunca deixava a árvore ficar pronta.
0: Foi é o alto descrição provavelmente não. Sim.
2: provavelmente provavelmente, <risos> provavelmente o filho do Nigo deu um retoque e lançou o quadro depois <risos>
1: <risos> mas, mas é, é uma história muito muito interessante essa, essa do do livro ela não fica só nisso no da no pintar mas é, o começo dela é esse é o cara que nunca consegue terminar a obra e eu recomendo é, é um livro pequeno é, mesmo a edição atual ela é pequena tá é um, a que eu tenho aqui não tem 120 folhas e, assim, o formato dele é um formato de livro pequeno mesmo, né, menorzinho. E vale a pena ler. E de leitura fácil, não é uma leitura muito difícil. Se eu não me engano, isso aqui foi uma palestra que ele... é um conjunto de palestras que ele deu.
0: No caso aí, então, ele... esse livro é composto por essa parte de descrição aí, da, que é das palestras, e essa história... É da Folha, por isso que então teve essa mudança do nome?
1: Provavelmente, provavelmente. É Como é outra editora, aqui no Brasil o pessoal costuma dar outro nome, porque tem que ter outro registro. O nome original é Leaf by Nigel, é a Folha de Nigel mesmo.
0: Mas no original, lá também, é essas duas, é o ensaio e a história? Ou aqui que eles juntaram?
1: Na Inglaterra saiu os dois juntos também. Não sei por que fizeram essa junção, mas saiu desse jeito.
0: E esse da da árvore folha e da, da história em si da folha não tem nada a ver com o mundo do que ele criou mesmo do Senhor dos Anais.
1: Oh. Outra história, parece que se passa na Inglaterra, mas não dá para ter certeza, porque você não tem certeza exatamente de que local é esse. É um local conhecido, você até conhece a dinâmica do local. A
0: escrita dele nessa história está muito diferente do que ele faz para o universo dos Senhor dos Anéis mesmo?
1: Está diferente. Mas isso é estranho, porque a gente tem o universo do Senhor dos Anéis, ele escreveu de uma maneira. Se você ler o Hobbit, a escrita do Hobbit já uhum, é um pouco diferente. Já é
0: diferente. Uhum. E
1: aqui é uma, uma, uma leitura mais fluida. E se você pegar alguns livros... Dele que tem um tom mais infantil, a escrita é mais fluida né, do que do Senhor dos Anéis. É que o Senhor dos Anéis, a intenção dele é que fosse um épico mesmo.
0: Milda, esse do sobre histórias de fadas. Pro ouvinte aí, tá fácil de adquirir? Como que tá atualmente?
1: Tá, tá fácil. já que agora tá
0: com outro título, né?
1: Tá com outro título. Agora chama Árvore e Folha, tá? Saiu pela editora Martins Fontes.
0: Eu falo isso pro ouvinte, mas também é pra mim. também (risos) Bom, Lucas, se você é o seu segundo livro que você tem pra indicar pros ouvintes.
2: Eu vou indicar um chamado Do Olimpo a Camelot, que é um livro sobre a mitologia da Europa, especificamente. Eu tenho ele bastante tempo também. Ele é um livro pequeno, acho que tem menos de 200 páginas mas é muito bom, é muito informativo tem muita coisa ali dentro ele fala desde das mitologias neolíticas e tal da da, da época que era né, adorar os animais, etc até quando isso foi migrando pra pra deusa mãe e, e tal e depois ele vai juntando isso tudo é, na, na, nas próprias mitologias dos povos indo-europeus ali, que foram que na teoria deles teriam servido como base para para todas as mitologias que surgiram depois, né? Tipo dos gregos, dos celtas, etc. Ele teoriza que eles teriam uma origem comum nesses povos indo-europeus. E ele usa também estudos a respeito da língua e tal, para ir falando sobre isso, etc. Primeiro ele fala de todo esse princípio, né? Depois ele fala um pouco sobre as mitologias dos locais específicos, né? Da Grécia, da Celta, da Nórdica, da Romana, da Eslava. E ele fala até um pouquinho da mito- das mitologias não indo-europeias, que são povos europeus, mas que não vêm da origem indo-europeia exatamente, né? Que por exemplo, acho que era a mitologia da... Se eu não me engano, da da Finlândia que ele cita. Ou alguma parte, de algum desses países nórdicos, assim, que é meio diferentona. É um livro muito, muito legal, muito informativo mesmo. Eu recomendo pra caramba. Tem até uma resenha lá no site,
0: lá no Mitografias. Essa resenha veio do, do templo, né? já era é uma resenha que tinha. Então eu tô curioso pra ir atrás desse livro e aí eu queria saber como que é a questão de encontrar ele atualmente sabe dizer?
2: então pelo que eu tava vendo aqui eu acredito que ele não foi reeditado ele foi lançado pela Jorge Zahari editora pelo que eu vi a edição dele que tá rodando por aí ainda é a de 2004 eu acredito que ele não chegou a ser reeditado no Brasil eu não acredito que seja muito fácil de achar em uma loja física né? você vai ter que ter muita sorte pra achar de cara assim na primeira que você entrar mas eu encontrei exemplares à venda na internet aqui na, nas, nas ivarias grandes etc então dá pra comprar ainda só que eu acho que tem que correr, porque eu acredito que ele não foi reeditado mesmo.
0: Bom, fica aí a dica pro ouvinte: corra, vai atrás aí, se achar já, já pega. Se achar e quiser mandar aí pra mim também, não tem problema. É isso. <risos> esse é o ouvinte, vocês gostam aí da gente. Então... <risos> Como que você conseguiu esse livro?
2: Também há é muitas eras atrás. Eu fui no shopping e fui na parte da livraria que eu sabia que tinha livros de mitologia e encontrei ele meio por acaso, assim. Aí eu me interessei pelo, pelo título, né? Dei uma folheada lá e resolvi levá-lo.
1: Eu acho que a editora ajuda um pouco né? porque a Zahar normalmente tem edições de boa qualidade, né?
2: É muito boa a edição, muito bem diagramada, tem várias ilustrações.
0: É, isso que eu ia perguntar. Tem bastante ilustração, que da Zahar eles costumam pôr, né? Tem
2: várias ilustrações, diagramas
0: e tal, é bem legal. Ah, eu adoro isso. <risos> Vou vou falar isso dos dos próximos livros aqui.
1: Algumas editoras valem a pena, quando tem o nome da editora, Zahari é uma delas, tem um nome e você já fala, opa, vale a pena pelo menos você abrir e olhar, porque enquanto tem outros que só de ver o nome eu já fecho o livro e põe de lado.
0: terceira rodada, o livro que eu tenho aqui é o Livro Ilustrado dos Mitos, Contos e Lendas do Mundo, do Neil Philip. E como eu tinha falado essa questão aí de livros ilustrados, eu acho que foi esse livro aqui que me deixou mal acostumado. Esse é um livro que eu tô indicando aqui de coração, gosto bastante dele, mas ele foi, acho que um dos primeiros, se bobear, não foi o primeiro, mas Deve ter sido tipo o segundo livro que eu tive de mitologia. Você vê como é antigo, eu ganhei dos meus pais. Na época não era nem eu que comprava. E é muito bom. Tem muita ilustração, não é muitas páginas, deixa eu ver, é menos de 200 páginas. A ideia é passar pelo mundo todo, também um conceito bem clássico de livros que quer mostrar os mitos em geral. Então passa nórdica, gregas, asiáticas, e ele é dividido mais na parte de estilos de mitos, começa essa a ideia dos começos, né, as cosmogonias, aí tem os mitos de fertilidade, mitos de mortais, os mitos de fim de mundo, no final acaba tendo um um mini dicionário de deuses, né, mostrando qual deus e falando rapidinho dele, isso também é bem clássico né, nesses livros, mas esse compensa bastante, tem um um conteúdo bom, como questão de, de texto mesmo, mas as ilustrações também valem muito a pena. Como eu falei, eu tô indicando bastante por questão de coração, porque foi um dos primeiros livros que eu tive, e foi aí que eu vi que eu tive noção da grandiosidade que é mitologia no mundo, sabe? Vendo deuses que, de fato, na época não, mitos, né, em geral, não são deuses que eu nunca tinha visto. Na época, conhecia só grego e nórdico, mas foi aí que eu tive melhor noção que mitologia celta e nórdica são coisas diferentes <risos> quando era novo para mim era tudo a mesma coisa
2: todo mundo sabe que os celtas são muito mais legais
0: e tem gente que vai ficar bravo com isso que falou <risos> tem gente que é fanboy do, dos nórdicos né? <risos> dos vikings né o que é interessante eu lembro quando eu peguei esse livro que no começo eu fiquei assim que eu, pô, até meio infantil né que tem fica com desenho Pra mim, desenho é coisa de livro infantil, né? Mas aí esse livro mesmo fez eu quebrar esse preconceito que eu tinha quando eu era novo. E aí eu vi que ilustração para livro de mitologia. Tipo, tem, tem muitos livros que não tem ilustração, mas. Quando tem, é um ponto muito positivo, sabe? Vale muito a pena. Uma curiosidade, foi com esse livro que eu descobri que o Thor é ruivo e usa um martelinho uma pequenininho. Né? E tinha aqui nas ilustrações. Como esse daqui também é um livro antigo, eu não sei dizer se teve outras reedições. Eu acredito que não. Então, não sei se o quão fácil é de encontrar agora. Se encontrar, vale a pena pegar. Nele aqui, e olha que é um livro antigo. Então, pra mim, na época, foi tudo uma descoberta nova, sabe? Foi fenomenal. Mas até hoje, eu folheando aqui, eu tô vendo mitos que eu não encontro muito em outros livros.
1: Eu gosto de pegar livros de edições mais antigas, e aí não é só em relação a mitos, que eles contam coisas que depois foram consideradas obsoletas ou por questões editoriais a ah, ninguém se interessa por isso e vão sendo tiradas e você acaba esquecendo aquela coisa, aquela coisa não é mais tão falada. Aí você pega um livro antigo e por algum motivo esse livro contém coisas que nos nas edições mais modernas o pessoal vai tirando, né? Editor, ou às vezes o estudo se fica mais é, compartimentado, né? Então você só tem ou, ou só a a grega, a romana, a nórdica, então você vai separando, tem que ter um livro de cada um. Eu gosto de de, de livros antigos, às vezes, por causa disso, por por ter coisas que hoje em dia não se escreve mais. E e visões diferentes, às vezes, versões que hoje em dia até podem ser consideradas ultrapassadas, mas é interessante você saber que existiam. Às vezes você pega, mas por que tem essa versão? Ah, porque foi feita uma descoberta arqueológica que provou que essa tradução está errada. Pode ser, mas é uma versão que às vezes, por muito tempo, durou na história.
0: Que nem eu falei, esse livro aqui me quebrou esse preconceito de achar que ah, é ilustrado, é, é infantil. Mas, por outro lado, da mesma forma que meus pais fizeram comigo, isso, de repente, pode até ser uma vantagem. Se você tem filho, sobrinho, coisa assim quer mostrar um, um livro com uma ilustração, acho que com... Um... Uma criança, assim vai chamar também mais atenção. Apesar que os livros de, de, de ilustração chamam a minha atenção, né? E eu já não sou uma criança, mas... Mas eu acho que pode né, ajudar, acho que é uma, uma boa, né? viu comigo, né? Meus pais fizeram isso comigo e tô aqui hoje fazendo podcast de mitologia.
1: Ó, oh, oh, aqueles coisas, a pessoa escuta esse conselho e fala Não, não vou dar não, ele vai virar podcaster.
0: É verdade, é verdade. É verdade, ó, Olha o mal que meus pais me fizeram. Bom, você, Nilda, terceira rodada aí, qual o livro?
1: Estou indicando um livro sobre o Antigo Egito, que chama Religião e Magia no Antigo Egito. É um livro é, escrito pela Rosalie David, e até faço questão que procurem pelo nome da Rosalie David, porque tem um outro livro no Brasil com esse nome, mas n- não tem nada a ver com esse. Tá? A Rosalie David é, é, é estudiosa de História, de Egiptologia, ela tem mestrado e doutorado nisso, dá aulas em universidades no Reino Unido, sobre isso, sabe sobre egiptologia, faz as pesquisas e esse é um livro é um livro meio grande mas é um livro que tem muito tem a história do Egito contada todos os vários milênios né que tem e ela sempre dá um enfoque sempre tem uma parte de cada trecho que ela está tratando ela dá um enfoque sobre como a religião influencia ou não a o peso que a religião e até os rituais mágicos que se utilizam tem na cultura egípcia em cada época, né? A escrita dela é fácil, mas assim. Diria que é de média compreensão. Fica falando sobre conceitos, mas ela não não é pedante, não é aquela literatura pedante e tal. Mas é é um livro de história. Mas, assim, começa desde o Egito pré-dinástico até o Egito sobre os gregos, né? Quando finalmente termina isso. E aí tem várias anotações, notas de rodapé, e anotações até sobre como que foi feita, às vezes, dependendo do caso, até um pouco sobre como foi feita a descoberta daquela, daquela história ou daquele contexto, ela coloca. Então tem, tipo, religião no segundo império, religião no primeiro império, sobre... É uma coisa que eu não sabia, mas por exemplo quando a Kenaton, é, mudou a religião Egípcia para ser uma religião monoteísta, né? Isso é chamado pelos né, por eles de a heresia de Amarna, que é a cidade para qual a família do faraó mudou. E tem isso também. Os faraós eles mudavam de, é, de cidade conforme a dinastia mudava, eles mudavam de cidade sede. Aí essa cidade tinha era deuses de outro deus que tinham mais influência do que esse. Então, assim, dependendo, conforme mudava de cidade, mudava o Deus que era mais ou menos influente na família real. E aí, qual era o templo que era mais influente. Então, você vai verificando isso. E assim, né? São quase cinco mil anos de história. Então, é um livro um pouco grandinho, né? Tem algumas discussões, algumas discussões sobre a presença dos hebreus no Egito.
0: Você falou que é um livro de história, mas ele foca bastante na, na descrição da religião deles?
1: É uma parte importante de quase todos os capítulos. Sabe? que ela não, não desconsidera isso, porque isso faz parte do Egito. A religião, algumas práticas mágicas, é, alguns rituais, isso faz parte do Egito. Então ela incluiu isso, isso é uma da, das tanto que chama religião e magia no antigo Egito. Não fala só da magia, vai falando da história do Egito e junto com isso de como a religião e, e outras coisas vão influindo na história do Egito que não é não é assim só a religião influencia mas a religião também influencia então tem as duas coisas e ela coloca ele não f- foca tanto na nos deuses mas sim na dinâmica da religião naquela época tem a, a menção dos deuses porque foi de mais de um deus para o outro mas da importância que a religião tem né em todas as épocas e que que isso faz é, eu vi ele no antcache que eu, eu tenho uma entrevista de um egiptólogo podcast antigo, não lembro o número, e assim, quando eu fui procurar, eu descobri que tem dois livros com esse nome no Brasil, e o outro é mais sobre esoterismo, sobre as influências de cristais e tudo, e pirâmides e coisas do tipo, né? mas aí como o autor tinha colocado mesmo a questão da da autora, né, que era procurar pela Rosalie David, eu eu consegui achar ele né? pela internet, não achei ele em livraria. Mas assim, eu não procurei muito, porque eu moro numa cidade que não tem livraria, então eu só posso procurar quando eu vou para São Paulo. Mas não foi muito difícil de achar. É um, um calhamaço, gente. Eu vou falar, é um calhamaço, é um livro antigo, mas vale, vale bem a pena.
0: Quantas páginas, mais ou menos?
1: 500 e páginas com as capas, tá 600 páginas tem conteúdo, tem bibliografia final tem referências, tem gra- é, figuras tem desremissivo, tem imagem? tem, não tem tanta quanto você gostaria mas tem ele tem, ele tem algumas imagens, tem fotos e
0: Vamos ficar aí a indicação, então, Religião e Magia do Antigo Egito, da Rosalie David.
1: Saiu aqui pela Difel editora.
0: E você, Lucas, a terceira rodada aí, qual livro indica?
2: Mais um dicionário, <risos> então, é! Então, eu escolhi aqui o Dicionário de Mitologia Nórdica, que é um livro bem recente, inclusive, acho que saiu... Ano passado, retrasado, não lembro ao certo E que foi um livro feito pelo Johnny Langer Que é um professor brasileiro Que estuda essa parte de, de nórdicos e tal Há muito tempo Ele chegou a mandar vários textos Colaborou comigo algum tempo No tempo do conhecimento E é um cara muito bacana e tal E quando saiu esse livro aí Eu acho que inclusive foi o Léo que falou pra mim Que tinha saído, eu tava meio por fora Aí eu fui correndo comprar é muito bom, é muito, muito... A edição é linda. Uma edição muito bonita, realmente. Também tem algumas ilustraçõezinhas. Bem bacanas. É bem grande, bem grosso o livro. E ele tava um pouco caro na época, né? Hoje eu já encontrei ele por preços bem mais acessíveis. É aquilo, né? Ele é um dicionarião de A, a Z e tal. E é um, uma coisa mais de consulta. Quando eu comprei, principalmente, depois um pouco também, eu peguei vários verbetes para ficar lendo. É bem legal, é bem
0: divertido. E é bem detalhado também. Muito bem escrito. Também não peguei assim para ler, né, do início ao fim tô usando ele como consulta apesar que ele chega a mostrar muitas lendas, né, também então dá para você ler numa boa, assim, como uma narrativa né, alguns verbetes Vale muito a pena. Como o o Lucas falou, esse professor, o Johnny Langer, ele contribuiu para o templo. Já tem textos ali, tem trabalhos acadêmicos ali dele no no Mitografias agora, que vieram do, do templo. Então fica aí a dica. Vou acabar, junto com esse livro, indicando esse professor que ele é meio que referência aqui no Brasil, de conteúdo De cultura, de mitologia nórdica Você conseguiu ele como? Cê, foi quando eu te indiquei Aí você já comprou?
2: Tá vendendo só na cultura, né? Não sei se ainda tá só pela cultura mas eu comprei lá.
0: Esse daí eu posso dizer que tá fácil o acesso dele, porque é um livro recente. E é legal você pensar que, meu, tem, tem muito conteúdo dele e é focado só na mitologia nórdica, então ele se aprofunda e é nacional. E, e dica, é, ele, se não me engano, é organizador desse livro, então tem outros autores aí, outros acadêmicos também que tá ali no livro, tá? Marca né, o nome, então fica a dica aí pra ir atrás de, de outros trabalhos aí da, dessa galera. Quarta rodada. Meu livro agora aqui é o do guia ilustrado Zagar sobre mitologia. Mais um livro com bastante ilustração, né? mas como a gente tinha citado a questão da, da editora Zagar, né? Isso é comum dos livros dela. É muito bonito esse livro. É um dos livros mais bonitos assim que eu tenho. Ele eu não peguei ainda para ler do começo ao fim, mas porque ele é bem de consulta mesmo. Eu acho que eu já li praticamente ele inteiro, mas só na questão de consulta. Se você não quiser ler, só de você ficar folheando e vendo as assim, figuras já vale a pena. Ele é muito bonito, que ele, é, ele é dividido em cores pelas mitologias, tem muita foto mesmo, foto grande. Ele tem bastante conteúdo. É bizarro assim que ele, ele não parece ser grande. Ele, deixa eu ver, tem o quê? até Mas... ah, umas 350 páginas, assim. Mas eles conseguem colocar muita informação ali em espaço pequeno, que, que você vai vendo, tem bastante coisa mais desconhecida. Né? Segue aquele mesmo sistema clássico de ser um livro que viaja pelo mundo todo, né? vai passando por todos os continentes vai pegando conceitos de mitos de criação, segue esse sistema clássico, mas ele se, se aprofunda. Ele é do Neil Philip também, no mesmo que eu tinha citado, do indicado do livro Ilustrado de Mitos, é do mesmo autor, mas o conteúdo acaba sendo diferente, apesar de citar alguns mitos, né, mesmo, já que os mais clássicos, né acaba repetindo, mas é o texto em si é totalmente diferente. Eu não vou lembrar quantos anos que eu já tenho ele, não é tão antigo, eu sei que você se encontra ele até que fácil, eu lembro quando eu peguei esse daqui, vi ele assim, eu falei, meu, tô com um monte de livro para ler, não vai dar para pegar para ler agora esse daqui, mas é muito bonito, eu preciso comprar. Comprei na hora, sabe? Foi por impulso.
1: Entendo perfeitamente. Ele
0: é ótimo para consulta. Assim, eu tinha citado lá o dicionário, né? Também vou, usa-se muito para consulta, mas esse, a forma como você encontra as informações, ele é muito bem feito para consulta. E é legal que ele fica com algumas informações pequenininhas. Acaba sendo interessante de mostrar de onde é o mito, mais especificamente a local mais exato, sobre o que é o mito, onde você encontra, né, em qual livro você encontraria tal mito.
1: E que serve como pontapé para para outra pesquisa, né? O bom de dicionários e guias, assim, a gente pode até parecer que a gente está sendo meio repetitivo, mas eles são bons porque eles são os pontapé para você até ir à frente na pesquisa, né? Você ir atrás de outras fontes e dicionários e, e guias são muito bons para
0: isso. Da Zagar, você, quando vai na, na livraria, você encontra muitos guias de turísticos né? dos países, assim... E guia turístico interessante ter muita imagem. Assim, também O dele, você olha para ele e fala que é bem naquele estilão. Né? Ele é um guia turístico de mitologia. Assim.
1: É uma maneira de apresentar, né?
0: Você, Nilda, sua quarta indicação. A
1: tá, minha quarta indicação é um livro chamado Mitos da Criação. O autor é Filipe Freude. Parece Freude, mas é Freunde. Tem um N no meio. É um livro que eu achei meio que por acaso e eu achei muito interessante porque, assim, ele trata de mitos da criação. Então, ele divide os mitos em com fogo e dilúvio, mitos que tem um ovo que sai de um monstro, que os deuses acasalam, mitos em que a criação se deu através da palavra... Ele não, assim, ele não chega a contar muito desses mitos. Ele faz referência a alguns mais obscuros. Ele até chega a con- dar um resumo da história. Ele faz uma análise de como esses mitos são apresentados, de como isso influencia na, nas sociedades. Eu achei um livro bem interessante e que é, que é focado em um tipo de mitologia só e analisar. E assim, Ele vai mostrando esses tipos e o final dele é assim átomo primordial, estrelas e planetas, vida e evolução, quer dizer, ele inclui também a ciência como é, mito, como mitologia, né? Que tipo, é, tipo, Olha, como que é a criação na ciência, né? E querendo ou não, querendo cientistas ou não, acaba virando um mito, porque é, a gente acaba, muita gente acredita nesse tipo de criação, não entende, mas acredita, né? Então é uma coisa que você não, tem.
0: Não, deixa de ser uma cosmogonia. Sabe com se é fácil de encontrar, com o que está atualmente?
1: Eu creio que não deve estar tá muito difícil de achar, porque eu comprei ele ano, no começo do ano passado e achei ele numa livraria. Eu realmente. Esse era um livro que eu estava andando pela livraria, fiquei olhando, e eu olhei para ele e decidi comprar porque realmente estava Mitos da Criação. As origens do, do universo nas religiões, na mitologia, na psicologia e na ciência. Eu, bom, alguma coisa deve ter aqui interessante. É, tem uma hora que eles falam de Freud e de, de Jung, né, como é a visão da psicologia, da, né, do, dos mitos em relação à criação. Eu não vou dizer que eu concorde muito com as visões dele, mas ele coloca aqui. Né, que existe Não é um livro muito grande É da editora Coutrix E eu creio que não deve ser muito difícil de achar E não é muito caro Porque se fosse muito caro eu não teria comprado Não é só uma questão de dinheiro é que assim você, Um livro muito caro você só come se você está com muita vontade de comprar Esse eu achei ele interessante Achei que valia a pena né, E comecei a ler e realmente ele é interessante Principalmente pelo fato dele se focar nisso Na criação né? na criação e vários tipos de criação. E a criação de mundo e também a criação da humanidade. Então, assim, que existem vários tipos de criação. Existe o que criou o universo e o que criou o ser humano. São criações diferentes, mas são criação. Então você coloca, aí o ser humano surgiu, um surgiu do barro. Aí surgi, os seres humanos que surgiram de plantas. Aí ele menciona várias coisas: que um veio do milho, outro veio da árvore, outro veio do trigo. Ele né, coloca que tem isso.
0: É a parte científica aí, pô, é que veio do macaco. <risos> o jeito se você falou assim é bem a cara aqui do, do site, de ficar pondo né, várias formas, chega até a parte psicológica. Tudo. Bem interessante. Ouvintes que aqui do, do podcast vai, vai gostar. Uh, Lucas, a quarta rodada
2: Então, eu gosto muito de mitologia celta né? Os celtas, como a gente sabe, é um povo que não deixou muito registro escrito né? Uh, a tradição deles era mais oral Mas tem esse livro Então todas as fontes sobre os celtas Geralmente são da Idade Média né? Ou seja, a maioria pelo menos São, são, são retrabalhos do, das, das fontes primordiais né? Só que geralmente fez na Idade Média Um que eu gosto bastante Chama o Mabinogion que é um, um grupo de, de, de lendas ali da, da parte do país de Gales, né? Que fica a leste ali da Inglaterra. E ele tem, tem várias lendas muito interessantes. Tem um pouquinho sobre o Rei Arthur também, mas é bem de leve, assim. E ele tem vários ciclos de lendas da, da, de Gales que são bem legais. Eu gosto pra caramba desse, desse romance, desse livro, né? Ele tem também sobre... o Eu acho que o... Tem um, tem um bardo Que eu acho que ele aparece em, um, em alguma versão das histórias do, do, do rei Arthur Que chama Thalia Sim, que também tem um, um conto sobre ele são, são vários ciclos de lendas São bem interessantes Mas eles são geralmente com aquela pegada mais de romance de cavalaria Que a gente vê muito na Idade Média Mas ainda assim é bem legal de ler Eu não sei se tem no Brasil Traduzido Eu sei que tem uma versão De português de Portugal Que dá pra você adquirir aqui Apesar de ficar bem carinho Mas eu não acho que tenha uma tradução brasileira.
0: Mas assim, é compilação de mitos celtas, assim? Tem um autor específico? Qual que é a questão da da edição dele?
2: É que eu tenho uma uma tradução de uma uma pessoa chamada Lady Charlotte Guest. Uma tradução do, do começo do século passado, pelo que eu entendo. Acredito que ela pegou de várias fontes, né? Mas tem uma fonte principal, que é mais antiga, que ele fica na... Em Oxford, se eu não me engano. Mas ele é uma compilação de, de várias fontes sobre diversos, diversos contos diferentes. Principalmente ali na parte do, do País de Gales, Inclusive os nomes dos personagens eu não sei nem ler, para dizer a verdade. <risos> porque alguns têm muitas consoantes. Muitas consoantes. No Brasil teve uma coisa que eu adorei na época, faz uns 10 anos também por aí. Que for, são os quadrinhos franceses. Chamados Arthur, uma epopeia celta. Foi lançado pela Edi Ouro na época, que eles traziam muito do Maminogion, mas muito mesmo. Né? Cada, cada edição acho que tinha vários pedaços do Maminogion dentro. Era uma coisa muito bem feita. Passava muito do, do clima das lendas galesas nesse quadrinho. Infelizmente, a edição original na França tinha sete volumes. Aqui eu não sei porque saíram só cinco. Até hoje eu tenho raiva de ouro por causa disso, (risos) mas tudo bem. Fica a dica também, se alguém achar isso aí em algum sebo, um dia compre que esses quadrinhos valem a pena pra caramba.
0: É, esse esse, talvez, acho que é uma das indicações aqui, talvez o mais difícil ajudar as pessoas a conseguirem ir atrás, talvez, mas se encontrar... Pega aí, vale a pena. Fica aqui a dica aí pra alguma editora queira, né? Traduzir aí, se traduzir eu compro.
2: Seria muito bem-vindo, inclusive. A editora Hydra podia pensar nisso, né? Que lançou os livros do Johnny aí, né? Inclusive, a esposa esposa do Johnny é pesquisadora e ela trabalha muito com a parte de celtas também, Ela também é professora. Ela já chama ela pra fazer um um né?
0: prefácio aí né? dela, a introdução aí dela, já lança, ó. Dica aqui do do Papo Lindaga aí, pras editoras. se
1: quiser doar também pros
0: pacientes. Ah, sim. É, como a gente deu a ideia, né? (risos) Se quiser também do aí pra gente. Agora vamos pra última rodada aqui dos livros. No meu caso aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, já que todos esses que eu indiquei até agora são livros que eu tenho, que eu já li. estou mostrando um que eu quero ir atrás. Então, né, se alguém, algum ouvinte aí gostar bastante aí da gente aí, quiser dar livros aí, pra mim tá de boa. Tá essa indicação aí. Agora é indicação de presentes para mim. É. Mas foi meio difícil de pôr essa quinta a indicação por causa que... Eu queria queria, pôr, né? Um que eu quero ainda ler. E tem vários, então eu precisava ver qual prioridade, né? Aí, pô, eu quero ler isso, mas também tem aquele lá que eu preciso ler, aí vai vários. Até que eu encontrei o que que é o Encantaria Brasileira, que é do Reginaldo Prandi, que é nacional, né? E já por esse nome, né? já vê que é também focado nas no mitos daqui relacionado à Umbanda, Candomblé. Nessa época agora que a gente está gravando esse episódio, é a época aqui do Papo Lindário, que a gente deu início à pesquisa sobre mitos africanos e brasileiros. Então, esse é algo que eu logo, logo estou indo atrás desse livro... Eu já tenho um outro do Mitologia de Orixás dele, então já conheço a, a escrita e do, do autor. Então, nesse caso, eu quero ir atrás desse outro, que vai ser uma puta fonte de pesquisa. Eu acabo já indicando ele, porque todo mundo que eu vejo que vem falando de Umbanda, Candomblé, cita tanto o autor, e em específico, é esse livro dele, que ele não né, tem outras obras... Então, mesmo sem ter lido, eu já indico ele, e é um que eu quero muito ir atrás.
1: O Reginaldo Prande, por si, já é uma indicação né, de autor, porque o que ele escreve é muito bom.
0: Bom, não tem muito o que eu falar desse, né, que eu ainda quero ir atrás, então já vou passar para Nilda. Qual que você gostaria de ler aí?
1: Também resolvi indicar um que eu quero ler, e é um livro que eu já comprei, mas eu não tive tempo de começar que é o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Tem uma edição que um tradutor que me foi recomendado que ele é um bom tradutor, que é o Mansur Chalita. Eu adquiri o livro, mas eu ainda não consegui começar a ler esse livro. E eu quero ler porque a gente conhece muito pouco. Eu, pelo menos, conheço muito pouco. Eu não tenho um convívio quase nenhum com, com um muçulmano. Então, é, eu quero ler para saber um pouco mais sobre o livro sagrado deles. Né? E nada melhor do que direto na na fonte. E o Mansur Chalito, pelo que eu sei, ele é um bom tradutor que traduz direto do, do árabe. Eu sei que em mesquitas, eles até, é, se você pedir, eles dão para você. Acho que se você conversar com, com alguém na mesquita, dependendo da conversa, aqui é assim, eu nunca fui numa mesquita, então eu não, não tive nem essa oportunidade de perguntar se eles teriam algum, né? Também não sei dizer como que é a tradução deles. Também deve ser uma boa tradução. Mas para comprar, que você acha, em livraria que não é uma edição muito cara, essa do Manso porque eu comprei uma edição de bolso, inclusive.
0: Esse então você, você já você ainda não leu, mas você já tem. Como que foi encontrar ele?
1: Foi fácil encontrar. Foi em ele. livraria comum? Eu acho que foi na editora na Cultura, se não me engano, ali da Paulista que eu achei ele.
0: Local de tortura. Um local de tortura. É, você vai lá sem dinheiro, é a tortura.
1: Eu e meus amigos chamam aqui lá de. Como é que é? Buraco Negro. Não só a, a cultura, várias livrarias são buracos negros. Você entra e não consegue sair sem. Você não consegue sair primeiro, né? Você tem que ser puxado para sair. Quando sai, você sai carregando um monte de coisa.
0: Bom, fica aí a, a indicação também. E, Lucas, você é a sua última rodada? Vai ser um livro que você já leu? Um livro que você quer ler? Como que vai ser? Não, eu nunca eu li também, no
2: caso. Eu não sabia que eu podia pedir livro para outros. Da <risos> próxima vez eu vou ficar esperto com isso. <risos> <risos> então, é, vou continuar na parte de coisas que tem um pouco a ver com o Rei Arthur, né? E também no, no lance do, dos romances ali, da, da romances de cavalaria da, da Idade Média, né? E esse também é uma fonte bastante famosa no que diz respeito a relatos do Rei Arthur. Que é o A Morte de Arthur, do Sir Thomas Mallory, que foi lançado realmente na Idade Média, acho que 1200 alguma coisa, se não me engano. Não, 1400 alguma coisa. Estou olhando na internet para não falar merda. É, 1485. Ele fala sobre o Rei Arthur realmente, tem, tem vários contos sobre o Rei Arthur, sobre o Lancelote, sobre o Tristão, sobre todos os cavaleiros que a gente conhece, né? e finalizando com a morte do Arthur mesmo tem toda aquela parte da batalha de de Javalon, etc e ele, ele é um livro com uma pegada bem de romance de cavalaria mesmo, bastante ritualístico assim, às vezes até com umas palavras bem engraçadas imagina o Thor da Marvel falando mais ou menos aquilo, entende? O que eu tô querendo dizer não tô sabendo passar direito a sensação é bastante interessante esse livro, eu acho bem legal de ler. Foi lançado no Brasil, se eu não me engano, foi em dois volumes, por uma editora chamada editora Totti, que eu não sei se existe mais, eu não consegui encontrar traços dela online. Então eu acho que se alguém quiser vai ter que procurar em sebos por aí.
0: O Jeito que você falou, então, eu acho que ele mostra bem aquele Arthur classicão, né? Herói medieval. Isso, isso. É bem de cavalaria mesmo. É que é interessante o leitor, acho que quando vai ver alguma história do Arthur, ter noção de qual Arthur ele vai ver, porque esse era o clássico que se via antigamente, mas aí foi... Atualmente você tem outras produções que conta a história de um, um que mais... Coisas mais celtas, mais históricas, assim, então... Muda o estilão. Eu acho que todas são válidas, basta você saber já de antemão qual que é, né? Pra você não ser pego de surpresa ali. Não achar que, pô, não tem nada a ver, né? Na verdade, esse foi o Arthur que foi disseminado por muito, muito tempo. Como que você conseguiu essa edição?
2: Isso eu achei num sebo já, há muito tempo também, mas isso eu, eu já peguei num sebo
0: Cebo. Então, quando você conseguiu, já era algo mais difícil aí, né?
2: Sim, inclusive também valia ter uma reedição nacional desse livro aí também, que é uma das fontes mais antigas de negócio de Rearthur, e não temos né, só temos esse bem antigo que tem que procurar em sebo pra encontrar
0: Bom, fica então a dica aí pra quem conseguir achar aí vale a pena, e pras editoras aí também, né, mais uma dica reedição, vale a pena aí mais um aí que eu compro domínio público, gente, é só lançar
2: é uma coisa, eu não lembro faz muito tempo que eu li a edição nacional eu não lembro como é que era a tradução, tá? então eu não coloco minha mão no fogo por isso, já tô avisando
0: esses foram aí os cinco livros aí que a gente indicou, é cinco, né, de cada um então foram uns 15 livros, alguma consideração final? vocês têm aí?
1: só acho que se os é, ouvintes quiserem fazer algumas indicações deles também a gente não vai achar ruim, colocarem também nos comentários algumas indicações, ou Tenham lido algum desses livros e queiram falar alguma coisa sobre eles?
0: Faz assim, ouvinte, os livros que a gente citou aí, se vocês já conhecerem, quiserem, já terem lido, quiserem falar mais, fica à vontade. Os que a gente tem já alguma resenha, a gente vai deixar aí os links e também indiquem quais vocês acham interessantes. Também podem pôr aí. Eu só vou também dizer que eu me arrependi de ter feito esse episódio aí, porque eu, tipo... Falei de cinco livros que eu, que eu vi, quatro, né, que eu li. E veio um monte agora que eu tenho que ir atrás, né? É. <risos> um monte agora que tá na fila aí, que eu nem fazia noção, né? Então, Me ferrei. <risos> Mas é, mas é legal aí indicar Gostei aí da, dessa ideia Porque a gente tava brincando aí Mas é bem comum de podcasts de literatura Sempre tem essas indicações Mas foi legal ver como aqui por ser de mitologia Puxou uma, uma coisa meio diferente Porque, pô, a gente indicou bíblias Dicionários, sabe É diferente Mas para quem gosta aí de mitologia Vale a pena, quem gosta de religião Vale a pena Como muitos livros aí Mesmo que não seja pra você pegar Sentar e ler do começo ao fim para você ter de consulta. É muito bom, vale muito a pena é sempre bom ter ali o livro para qualquer dúvida, pô, que que mito é esse, pô, já vi em algum lugar você lê ali, outros para de fato ler, né, do começo ao fim. é não são só romances, né? é mas é literatura, vale muito a pena. Para o que sempre ficou pedindo para é pra gente indicar nossas fontes. Tá aí, querendo ou não, a gente faz os, o papo lendário e mitografias em geral em cima do que a gente já conhece. E essa é a fonte do nosso conhecimento, né? Os livros. Então foi bem legal, aí. valeu a pena. então esse foi aqui o episódio de indicações, um tema meio batido, mas acho que vale a pena ter um episódio assim espero que tenham gostado indiquem aí os livros de vocês e comentem né, aí no, no site ou mandem e-mails para contato arroba caso queiram ajudar aí o site, sempre avisando, tem o Padrim qual vocês participou lá do Templo do Conhecimento falando em livros, a gente acaba fazendo sorteios lá e para quem é padrinho nosso quem é padrinho, quem é madrinha do site, então já que estamos falando de livro, vocês participando vocês podem ganhar livros espero que tenham gostado e até mais